0: Dios te bendiga de manera especial. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos alegraremos y gozaremos en su presencia. Continuamos reflexionando sobre las conversaciones privadas de Jesús. Esas enseñanzas que se reciben no desde la predicación, sino desde la conversación. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 11. Allí se cuenta la historia de Jesús acercándose a un estanque donde había multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Gente sin esperanza esperaban el movimiento del agua porque pensaban que un ángel descendía del cielo de tiempo en tiempo y al agitarlas el primero que entrara en ellas recibiría sanidad si eso era cierto o no no del todo estamos seguros lo que sí sabemos es que el evangelista retrata que jesús se acerca a un hombre que por 38 años estaba postrado y enfermo en el mismo lugar qué lindo el encuentro de cristo con este hombre un hombre que estuvo por 38 años postrado y estancado hasta que llegue el dulce carpintero de Nazaret. Hoy deseo hablarles a los paralíticos del alma, porque entiendo, mi amado y mi amada, que la parálisis del cuerpo puede ser muy dolorosa, pero la parálisis más peligrosa es la del alma. Y conozco a más de un cristiano que está paralizado en el mismo hábito, en el mismo problema y en la misma religión. Alguien dijo que hay algo peor que morir completamente y es vivir a medias. Nosotros hemos sido creados para vivir vidas plenas, pero nos la pasamos arrastrados muchas veces en la vida y me pregunto por qué. A veces vemos esas oportunidades de Dios que llegan a nuestra vida y se nos escapan. ¿Recuerdan lo que significa Bethesda? Casa de misericordia. Y es triste que vivamos en la casa de la misericordia sin tener un encuentro con el misericordioso. Podrías tener todos los días encuentros casuales con la palabra de Dios, pero eso no necesariamente te va a cambiar hasta que te encuentres con el Dios de la palabra. Tu vida no va a cambiar cuando el agua sea agitada por un ángel, mi amado y mi amada del Señor. Tu vida va a cambiar cuando escuches esa voz poderosa que te llama con autoridad y te dice levántate y anda. Él compromete su poder con aquellos que dan pasos. Pasos de fe, pasos de obediencia. La Biblia dice que cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le pregunta si quiere ser sano. Es una pregunta extraña, ¿verdad? Jesús es puntual a la hora de conversar con aquel hombre postrado. Y es importante que se revele el secreto de nuestro corazón de la misma manera que se reveló el suyo. Jesús sabe que no todos los enfermos quieren sanarse. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo estoy consciente de que no todos los estancados quieren salir del estanque. Me parece que el estancamiento, aunque es mediocre, es cómodo. Así que hay gente que prefiere la comodidad de una vida mediocre que la incomodidad de una vida nueva. Hay un dicho en nuestro argot popular que dice más vale mal conocido que bien por conocer conozco mucha gente así. Hay muchos que para cambiar necesitan tocar fondos, necesitan un impacto. Me parece que cuando tocamos fondo nos damos cuenta de que siempre dentro de nosotros había la capacidad de salir de ese lugar. Así que lo primero que me viene a la mente es que debemos decidir salir del estanque. Debemos preguntarnos a nosotros si realmente queremos salir de ese lugar que no nos deja progresar. Debemos también renunciar a la mentalidad de víctima. Fíjense que el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La respuesta del paralítico demuestra que la mayor parálisis estaba en su mente. Nadie me ayuda, nadie se compadece de mí y otros me impiden que llegue al lugar donde debo llegar. Así que si estoy aquí es por culpa de otros. Esa mentalidad de víctima en la cual echamos la culpa a los demás me parece que la hemos heredado desde Adán. Debemos asumir responsabilidad por nuestro pecado, mi amada y amado del Señor. Solo si nos hacemos responsables de nuestras propias circunstancias tendremos el poder para cambiarlas. Y hay algo más que veo aquí que es maravilloso. Vamos a obedecer la voz de nuestro Maestro. Obedece. El versículo 8 dice que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Tomar nuestro lecho es algo maravilloso porque representa un símbolo de identidad para el enfermo. Allí donde estaba esa cama, allí estaba la vida de ese hombre. Allí estaba su sustento, allí estaba todo lo que conocía. Así que sacar el lecho de ahí significa quitar la posibilidad de volver atrás. Hay que renunciar al por si acaso de nuestra vida. Jesús nos está ordenando que nos deshagamos de esos lechos que por tanto tiempo nos han mantenido postrados. El Señor te dice en esta hora, levántate y anda. Hay que ejercitar esos músculos que están atrofiados. Hay que levantar nuestra confianza en Dios. Hay que creer que Él tiene cuidado de nosotros. Y vamos a caminar, no necesariamente porque sepamos lo que vamos a hacer, sino porque estamos sostenidos en una palabra que nos dice, ven, yo estoy contigo. Que el Señor nos ayude a entender.